0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十卷第一章：利益结合。项少龙与唐井两位兄弟和陶芳四人，在十八铁卫的护翼下朝王宫进发。忽然，前方啼声骤起。暗雾中，一骑在前方狂驰而来，后面追着十多名骑士，就像把长街长街当做了竞赛的走道。唐毅大喝说：“来人，停马！”前面骑士已至灯笼光映照的范围内，只见他满身鲜血，大叫道：“大将军，救我！”众人定睛一看，赫然竟是国兴。国兴想伸手勒马，但嫌已支持不住，侧身从马上坠往左方。就在战马煞停，国兴快要以肩撞地之际，弓弦声响，一支劲箭从后方骑士手上发出，准确的、难以置信的，从国兴的后颈透入，前颈穿出。到国兴掉到地面时，已成了一具毫无生命的尸体。纵使以项少龙一向的反应迅捷，仍看得手头皮发麻，且牙眦欲裂。十八铁卫全体掷出弩弓，迅速上箭。那批人奔到国兴倒地处，纷纷勒马停定。带头者管仲爷正把强弓挂回马背上，大声说：“项统领见到了国兴，畏罪潜逃。”下属不得不执行王令，把他射杀。项少龙浑身冰冷，同时涌起滔天怒焰，"锵的一声拔出百战宝刀，冷喝说："管仲爷，你竟敢在本人面前射杀我的都记副统领！"管仲爷的亲卫立举铁盾，挡在他面前，形成盾墙。管仲爷好整以暇笑道。向统领，请勿误会，且听我详细道来。卑职奉有楚军之令，追缉今早蓄意刺杀土楚军的凶徒，竟发觉凶徒是由武士行馆馆主秋日生勾结前来咸阳。现在秋日生和凶徒全体落网，由众妇亲自审问。就这国兴拒捕逃走，向统领亲清楚看到，若觉卑职有失职之处，大可在楚军。重负和太后价钱提出来说好了，接着喝道：“给我班师！”向绍龙一时也不知该如何应付，大喝说：“不准动他！”管仲爷占尽上风，大笑说：“向统领有命，卑职怎敢不依？”我们走，拍马掉头便去。那批都尉策马缓退十多步后，才齐声呼啸，纷纷调转马头。追着管仲爷去了，项少龙等面面相觑，目光最后落到进见冠镜倒闭血泊中的国兴尸首处。陶方叹道：“我们终是低估了吕不韦呀、啊！这一招却是毒辣至极，不但歼灭了五十行馆，同时落了我们和嫪毐的面子，还可把矛头直接指向嫪毐，甚或是杜毕和蒲贺。”藤毅素容说：“吕不韦说不定还会借机将此事闹大，对付嫪毐和他的手下呀。”项少龙摇头道：“他决动不了嫪毐。”小俊，你派人为国兴处置身后事，同时保护他的家人。我立即进宫面见楚军，看看该如何应付此事。一甲马夫往前驰出。再不忍见国兴的惨状。一直以来，管仲爷虽是他的敌人，但他仍是对他有三分惺惺相惜的心意。但在这一刻，他只想将他碎尸万段，再没有丝毫可惜的感觉。到了通往王宫的大道上，只见车水马龙，公卿大臣们似像一点都不知道咸阳城刻下的血腥风血雨。都兴高采烈的往复春宴。抵达宫门时，遇上昌文君，后者神色凝重，迎上来说：“楚军正要找少龙呢。”项少龙蓦地记起一事，登时汗流浃背，向藤毅说：“咸阳城今晚定是插翅难飞。”赵大和单美美，藤毅巨震说：“我晓得了。”掉头便便走，项少龙忙吩咐昌文君派出一队禁卫跟着去保护藤毅，这才入宫见驾。心中对国兴的死仍是难以释怀，自己的确被胜利冲昏了头脑，也不想想在咸阳城内吕不韦的势力是多么的庞大，以他的精明，怎会想不到小盘的背刺？杜弼、蒲贺两人一定脱不了关系。现在吕不韦拿下了秋日生，摆明是要对付嫪毐。不过他却清楚知道，或者从历史上早知道，嫪毐公然造反前，吕不韦奈何不了嫪毐。与吕不韦这种人对敌，一个不小心便要吃大亏。想到国兴刚刚弃暗投明。便被管仲爷活生生在自己面前射杀，那种愤恨以及无奈的感觉，真使他恨不得立即进起乌家精兵杀进仲夫府去。小盘此时正在书斋内，和昌平君李斯、王和王陵四个心腹大将说话，神色出奇的冷静。见他来到，欣然说：“太傅免礼。”项少龙勉强压下心中波涛汹涌的情绪。在王和下手做好，陈声问道：“呃，眼前情况如何？”王和答道：“管仲爷刚才对武士行馆发动突袭，那长杰和安金良当场被杀，邱日生被他们用棍将用棍将右手骨敲碎了，行馆的200多名核心武士全被擒拿，另外。”还审讯了两名受了伤的刺客，证据确凿，使邱日生没得抵赖。对面的李斯说：“那些人被送到我那里去，包括邱日生在内，都一口咬定是嫪毐指使的。由于渭南武士行馆的重开，全赖嫪毐大力保荐，所以嫪毐今次很难置身事外啊。”小盘说：“我要找太傅。”就是想大家商量一下，是否正好借此事除去嫪毐？项少龙心中恍然。小盘虽被迫接受自己安排以嫪治吕的妙计，但事实上，他对嫪毐鄙屑厌恨到极点，因为嫪毐等于把朱姬从他身边抢去了。在很大的程度上，小盘也恨不得能有机会深深地伤害朱姬。以泄心中的怨愤。现在黑龙出世，他再不像以前般那么惧怕吕不韦，所以更觉得这个想法极具诱惑性。只要他项少龙略一点头，小盘传下令去，可能比小盘更恨嫪毐的吕不韦便会立即派人去杀尽嫪毐的家将，真的阉了他，在屈打成招后才交给李斯这个大法官处理。朱姬本身并无实力。若小盘不站在他的那一方，吕不韦却可为所欲为。项少龙叹了一口气说：“嫪毐现在在哪里？”常文君答道：“他和大批家将心腹躲进了甘泉宫去。太后曾两次派人来召楚楚军，都被楚军婉拒了。”项少龙至此才知道形势的险恶，事情来得太快了。吕不韦肯定早知秋日生与此事有关，故意挑了春宴举行之前动手，叫所有人都措手不及。众人目光都落到他身上，显示知道小盘心意，故既不敢反对，可能也不想反对，特留留待他说出能左右这个未来秦始皇的决定。事实上，相少龙也找不到反对的有利理由。只见小盘龙目生辉，一眨不眨瞪着自己，充满渴望和期待。小盘对他终有益于对其他人，尽管威权日增，但最后仍是死心塌地地尊重他的看法。叹了一口气后，把管仲爷当着自己面射杀了国行的事说了出来，众人同时色变。王陵大怒说。这可是太过分了！向少龙冷静地说：“这里没有半个人会为嫪毐之死叹一口气，但我们却不能不思量接续而来的后果。”接着向李斯使了个眼色，这可以说是要李斯表现他是否够朋友的机会了。现在小盘最信任的人，除了他向少龙外，就属李斯，其他都差了一截。李斯乃是极为精明的人，自知项少龙心意，肯定的微一点头，说：“若此刻除去嫪毐，最受打击的当然就是太后。这事若发生，太后将威信荡然，再难亲政主事。在那种情况下，只要吕不韦联结朝中大臣，说不定可真的成为辅政大臣。”那我们凭黑龙辛苦弄出来的形式，就会尽付东流了。王和陈胜说：“我们大可推举少龙以太傅的身份辅政，尤其少龙今早护驾有功，兼之有黑龙出世，王婉和蔡泽等都知谁是真主。吕不韦就算要逆转形势，恐也扭转不来呀。”常平君同意说：“没有人比少龙更适合做辅政大臣了。”项少龙苦笑道：“楚军和诸位这么看得起我，我自然很高兴。不过，吕布韦、金汤蓦然向嫪毐发难，故事怕我们革出管仲爷之职，但也未必真把矛头指至太后。可见，定是另藏祸心，最后目的仍是要对抗我们那条宝龙啊！”小盘沉吟半晌，点头说：“连我们都知道秋日生和杜碧蒲贺暗地勾结，吕不韦没有理由不知道。但金趟他只针对嫪毐，一句也不提杜碧和蒲贺，其中确实有点问题。”李斯色变说：“会否吕不韦已与杜碧和蒲贺达成了秘密协议，牺牲秋日生以扳倒嫪毐和太后？”那只要在嘿，众人众人同时侧边，常文君失声说：“这绝非没有依据，因为蒲贺从机场返回来时，被吕不韦邀上他的车同坐，说不定就在车内达成了协议。这就是政治了。尽管看似不可能，但在形势巨变下，敌对的人也可因权衡利害而换成而变成合作者。”从吕不韦的立场来说，他与嫪毐和朱姬是势不两立，以小盘和项少龙为首的政治集团更是和他仇深似海。若他不是有蒙骜在实的实力在支撑着，早连性命都丢了。但假如他和与成角为中心的利益集团结合，声势自然大是不同。小盘神色神色凝重地说：“寡人倒没有想到这一点。”王陵吁出一口凉气，说：“自黑龙出世，吕不韦和杜毕等都慌了手脚，在力图扳回大势下，这样做毫不稀奇。唯今问题在我们都对嫪毐看不顺眼，是否该乘机放倒他呢？”众人眼光再次落到项少龙身上，项少龙开始又感到宿命的无可改变。嫪毐是注定了不会这么快败亡的，所以众人才忽然有这样的想法冒了出来。对吕不韦来说，成角的威望比小盘至少差了几条街，杜毕和蒲贺也远比不上王和李斯和自己等人。所以，假若成角取代小盘为秦军，有被他操控的份只有被他操控的份而绝无自主之力。由此可见。他对小盘这个儿子已彻底失望了，微微一笑说：“嫪毐算什么东西？眼前我们最大的敌人只有吕不韦，故暂时最聪明的做法仍是留嫪毐以制吕不韦，然后再设法清除成角等人，那时就务须愁吕不韦还有什么作为。”了。小盘仍有些不放心，皱眉说。但我们有什么方法对付成角呢？项少龙笑着说：“那还不简单，找他领兵出征赵国，他和赵人的关系就无所遁形了。”众人同时拍案叫绝。这就是情报的重要。若非项少龙深悉蒲贺和赵国大将庞暖的关系，就难以想出这条妙计了。小盘呆了一呆，接着哈哈大笑说。没有比这更简单直接的方法了，但却需等待时机。现在黑龙才出世未久，寡人仍需一段时间去巩固权位。李斯当了廷尉后，身份大是不同，一改以前的韬光养晦，发言说：“既是如此，我们就该让嫪毐清楚知道，吕布韦要毁了他，那他和吕布韦就更势成水火了。”王陵慎重地说。但此事有利也有弊，可以想见，太后会由今次事件更清楚嫪毐的力量太过单薄，而会在以后不顾一切为他争取更大的权利啊。王和神道，无论他如何力争，总轮不到他去当大将军，能有多大作为啊？小盘长身而起，众人慌忙肃立躬身。小盘意气飞扬地说：“寡人立即去主持春宴，向太傅可带一队禁卫，去把太后和那假阉官的护送来宫，参与春宴。今次就算他气数未尽好了。”接着冷哼一声，径自去了。众人忙追随左右。相守龙想起要去见朱姬，力感头痛。谁想得到，忽然会节外生枝？希望自己放大假的计划不要因此被打乱，那就谢天谢地了。项少龙领着十八铁卫和小盘最精锐的其中一个五十人组成的禁卫兵团，风驰电掣来到甘泉宫外，一对都尉横里冲出，拦着去去路。项少龙早知管仲爷会找手下包围甘泉宫，拔出百战宝刀，大喝道：“谁敢阻我项少龙？”铁骑禁卫一声喊，掷出盾牌、弩弓、长矛，组成阵势，把项少龙护在正中，弓矛前指，急冲过去。那些都尉哪敢反抗？鸡飞狗走，散往两旁。甘泉宫的吊桥升了起来，宫门紧闭。项少龙来到护着宫城的小河旁，勒马停停。管仲也领着许商和五六个。都尉迎了上来，前者冷然说：“项统领不是参加春宴吗？”项少龙想起国兴，恨不得一刀把他杀掉。他来到近处勒马停下，才微笑说：“假如项某向管大人掷出飞针，不知管大人有多少成把握可以避过呢？”管仲也和许昌同时色变。目光落在他故意垂贴马身的右手去，前者勉强挤出一个笑容，说：“向统领说笑了，卑职只是……呃，当然只有受死的份儿了。”向少龙淡淡的说：“两位最好不要妄动，我向少龙更非说笑。你们这样把甘泉宫团团包围，已犯了冒犯太后的大罪。若我要把你们处决，谁敢说我做的不对啊？许商恢复冷静，从容说：“项大将军误会了，我们只是奉众父之命来保护太后罢了。”项少龙装作恍然地说：“哦，原来如此。那你们给我立即撤走，这保护之责就交给本大将军好了。”管仲也闪过怒容，垂头说：“谨遵大将军之命。”大喝道：“全部撤走！”一牛马头。转身驰去，蹄声骤起，眨眼间，所有都尉走得一干二净。项少龙朝甘泉宫门叫道：“嫪大人，请放下吊桥！”喳喳声中，吊桥降下。项少龙嘱众人收起武器，带头昂然驰入宫内。才进宫门，嫪毐和韩杰、令吉、嫪驷等迎了过来，人人全副武装。向少龙跳下马来，伸手和嫪毐相握，笑道：“嫪大人，请恕少龙来迟之罪。太后是否受惊了？”嫪毐现出了感激神色，低声说：“这事儿。”向少龙找手下在广场等候，搭着嫪毐肩头朝主殿走去，轻松地说：“啊、呃，我知道了秋日生的事后，立即进宫见驾。”吏臣秋日生沟通外人行刺楚军之事，绝对与涝大人无关。楚军才知错怪大人，命我立即来接太后和涝大人入宫参加婚春宴。涝矮巨震说：“少龙真够朋友，我涝矮必不会忘记。”哎，我真不知秋日生为何竟竟会做出这种蠢事来，这对他有什么好处啊？项少龙低笑说：“对他当然大有好处。”对杜壁和蒲鹤更是大大有好处，只是老兄就半分好处都没有了。老矮恍然大悟说：“这天杀的狗种，被人捉了还想要陷害我！”两人此时步入殿内，只见朱姬立在殿心，俏脸寒霜，凤目生微，狠狠盯着向少龙，似要把怨气全发泄在他身上。项少龙拜倒地上，行了君臣之礼，朗声说：“项少龙奉楚君之命，特来迎接太后到王宫主持春宴。”朱姬冷笑道：“那五逆子还记得我吗？”嫪毐吓了一跳，陪笑说：“太后。”朱姬冷喝道：“不用你插嘴。”嫪毐大感尴尬。同时噤若寒蝉，再也不敢打嘴，垂手立在一旁。项少龙站了起来，微微一笑，说：“太后误会楚君了，他是刚知此事，才派出微臣和禁卫到来迎驾。”朱姬仍咽不下这口气，光火说：“项少龙，你身为都记统领，见到有人斗胆包围哀家的甘泉宫，竟不把这些人当场拿着！”还有脸来见哀家吗？项少龙深深看进他眼内，苦笑说：“太后也不是第一天认识吕不韦吧？太后若要定要怪楚君和我项少龙，岂非亲者痛，仇者快吗？若太后连嫪毐大人和小臣都不相信，还可相信什么人呢？”嫪毐忙说：“是的，少龙却是微臣肝胆相照的朋友。”朱姬愕然半晌，悠悠地瞅了项少龙一眼后，好像在说：“我总是斗不过你那个模样。”才又凄然地说：“是的，哀家可以信赖的人越来越少了。不过，哀家再没有赴宴的心情。你和烙凤常去吧，但我却要你立誓，保证凤常的安全。”项少龙断然说：“少龙敢以项上人头担保。”楚军已明白秋日生一事与涝大人绝无关系，但少龙仍要恳请太后入宫赴宴，否则只徒教卑鄙小人暗中得意，以为成功损害了太后和楚军之间的和谐关系。朱姬嘲弄说：“和谐关系，哎，不过哀家也应和王儿详谈一下了。”项少龙项少龙催促道。请太后起驾。朱姬犹豫半晌，再叹一口气说：“少龙，你陪我坐车，哀家有些话要问你。”项少龙偷眼往嫪毐望去，只见他垂下头去，而妒忌之色则难以遮掩的一闪即逝，不由得心中叹息：“嫪毐，你的心胸实在是太窄了，怎么能办大事呢？”连我这个救命恩人，你都这样对待，可知你的本性是多么的要不得了。